0: Bienvenidos a WinPips, el canal donde te ayudamos a mejorar tu trading. Hoy vamos con el vídeo de preguntas y respuestas que ya os había anunciado en la sección de comunidad y es el primer vídeo de preguntas y respuestas del canal. Hasta ahora mucha gente me mandaba algunas consultas por email o por comentario y yo les respondía personalmente. Pero considero que esta es una manera mejor de contestar las preguntas, por un lado porque... ...se contestan más en detalle y por otro lado... Eh, ...muchas de las dudas que tenéis son comunes a muchos de vosotros... ...así que si contesto a una persona y todo el mundo lo ve... ...es posible que a muchas más personas se les resuelva o se les solvente la misma duda. Entonces, a partir de ahora lo que voy a hacer... ...en lugar de responder eh, manualmente por escrito en los comentarios a las preguntas... ...periódicamente voy a hacer vídeos de preguntas y respuestas... Y en esos vídeos contestaré a las preguntas que vayas poniendo en los comentarios, en los emails, etc. La primera pregunta es de Silvina Moreno y nos dice lo siguiente: Hola, un poco tarde me entero y me planteo este trabajo. Quería hacer una consulta al youtuber y cualquiera que quiera darme de su experiencia. Soy estudiante, Argentina, próximamente 20 años, y por razones familiares tuve que mudarme de ciudad. Perdí mi laburo. Supongo que quiere decir el trabajo, como aquí en España el curro o en México la chamba. Me imagino que en Argentina al trabajo se le llamará laburo. Perdí mi laburo, de todas formas en negro, y aunque no tenga una carga de responsabilidad, como una familia, quisiera tener un capital para invertir en mí misma. Realmente no importa el trabajo, lo que necesito es trabajar, mantener mi mente ocupada y funcional. Por razones de horarios y estudios me dificulta... Encontrar un trabajo en este pequeño pueblo. El trading me parece una buena idea para comenzar. Invertir, aprender algo nuevo y además ganar dinero. Me quedan tres años para tener un mínimo título que me abra puertas laborales fijas y estables. O eso nos dibuja la sociedad político-económica. Es un buen apunte ese. Y necesito hacer algo hasta llegado ese momento. Me recomiendan el trading ¿Puedo llegar a generar capital necesario para invertir en un negocio propio? ¿Cómo está la economía argentina? Disculpen y gracias. Bueno, lo que yo te diría, Silvina, es que investigues sobre trading, que veas los videos del canal, que investigues un poco para que veas si te gusta realmente el trading, porque si tú lo que quieres es ganar dinero con el trading, eh, necesitas volverte una profesional en el trading. Cuando digo profesional, no me refiero a que tengas necesariamente que trabajar eh, para una firma de trading o para un banco. No, lo que quiero decir es que necesitas el nivel de maestría suficiente en el trading para poder ganar dinero con ello. Entonces, en este sentido, el trading es como cualquier disciplina. Si tú quieres ganar dinero realmente con algo, necesitas volverte eh, profesional en ese algo. Y para volverte profesional tienes que profundizar mucho, eh, necesitas que te guste mucho el tema en el que te vayas a meter y como toda profesión pues requiere primero un estudio, que en este caso como no es una profesión ordinaria pues no hay unos estudios eh, regulados de trading, es algo que te puede enseñar una persona que haga trading o tú lo puedes aprender a día de hoy, lo puedes aprender por internet, mediante vídeos o cursos. Y como te digo, es una etapa de estudio y luego una etapa, también como en cualquier profesión, de trabajo, de práctica. En la que tú realmente aprendes a manejarte con el dinero con tu cuenta de trading. Entonces, como te digo, es muy importante primero que veas si te gusta para profundizar o no. Como una salida rápida para ganar dinero, no te lo recomiendo en absoluto. Porque generalmente lo que sucede... Eh, ...con las primeras cuentas que uno abre... ...es que las pierde... ...porque no está preparado... Eh, ...ni tiene el conocimiento suficiente... ...para poder generar dinero con el trading... ...entonces... ...como vía de aprendizaje... ...y que tú más adelante puedas gestionar tu capital... ...y ganar dinero... ...te diría que sí, absolutamente... ...puedes aprenderlo... ...pero a corto plazo... ...no es una manera de ganar dinero eh, rápido... ...requiere un aprendizaje... ...y requiere sobre todo... Como he dicho, que te guste para que profundices lo suficiente y te puedas convertir en profesional. Esa es mi opinión y espero haberte aclarado un poco tu duda con respecto al trading como trabajo o fuente de ingreso. La siguiente pregunta nos la hace Rafael Morales y es la siguiente. Excelente, una pregunta. ¿Al marcar los niveles dinámicos es recomendable hacerlo con un zoom lo más alejado posible a ese time frame? O un zoom en el gráfico término medio ni muy cerca ni muy lejos. Muchas gracias y saludos. Mm, Rafael, realmente depende de cómo se esté moviendo el mercado. Porque en función de eso, de si los movimientos son más amplios o más cortitos, tendrás que hacer más o menos zoom. Eso realmente no hay ninguna regla fija para trazar los soportes y resistencias dinámicos. Es más bien algo que irás aprendiendo con la práctica, pero algo que te puede orientar es qué zoom necesitas tú en el time frame que estás viendo para identificar claramente soportes y resistencias horizontales. ¿De acuerdo? Si tú puedes identificar claramente con el zoom que tienes, pues el mismo zoom te va a servir también para los dinámicos. En algún otro vídeo, quito el zoom al máximo, pero es simplemente para eh, observar mejor los movimientos o, digamos, los swings que hace el precio, que cuando quitas el zoom y ya no se ven las velas, se ve, digamos, la línea del precio, pues se puede apreciar un poco mejor. Pero te digo, es eh, según tú puedas identificar mejor eh, los rechazos, las rupturas, los pullbacks, el movimiento que está haciendo el precio. La siguiente pregunta es de Ezequiel Saldaña Sandoval. ¿Es suficiente que uno estudie el mercado por sí mismo del inicio o recomiendas tener un asesor que sepa por cuál camino llevarte? Bueno, esta es la pregunta de si es necesario tener un mentor o no es necesario. Realmente, eh, a día de hoy, con Internet, con YouTube, con todo el acceso que tenemos al conocimiento, eh, no es estrictamente necesario tener una persona que te enseñe porque tú puedes aprender. Ahora bien, aprender eh, por ti mismo no es tan rápido como que una persona que te enseñe algo en concreto, una disciplina concreta, eh, te acelera mucho el proceso. En este caso yo en el canal pongo a disposición los vídeos, el conocimiento para que cualquier persona pueda tener acceso. Pero lógicamente si haces un curso con un mentor, por ejemplo, te va a ayudar porque te va a... ...a acortar el proceso de aprendizaje y también por el acompañamiento que puedas tener, sobre todo en este caso eh, psicológico, entre comillas, o a nivel de coaching... ...porque el mentor te puede ayudar a superar ciertas barreras que se dan al inicio en el aprendizaje, sin embargo al final tú tienes que ser de alguna manera tu propio mentor y tú tienes que ser tu guía, esa es una opinión muy personal... Porque hay personas que se quedan enganchadas a los asesores, a los mentores y realmente no terminan de tener un criterio propio porque buscan siempre la confirmación de un tercero o incluso no son capaces de, de abrir sus propias eh, operaciones, necesitan que un tercero venga a confirmarle y eso creo que tampoco es bueno, es decir, un término medio. Tú puedes aprender por ti mismo, puedes tener ayudas de un mentor, pero tampoco volverte dependiente del mentor. El mentor únicamente es un acelerador mmm, o un proveedor de conocimiento que por ti mismo te costaría más eh, extraer y puede ser un apoyo muy útil en momentos puntuales. Entonces es una cuestión eh, totalmente personal. Mi opinión es que en principio una persona puede aprender eh, hasta donde vea que ella llegue y cuando llegue a un tope o a un punto en el que se estanca, a lo mejor puede ser... ...un buen momento para acudir... ...a un asesor o a un mentor... ...la siguiente pregunta es de Francisco Aquino... ...¿cuál es tu mejor horario para operar y por qué? mi mejor horario para operar es... ...por un lado... ...la apertura de la sesión de Londres... ...porque yo suelo operar bastante... ...euro dólar y libra dólar... ...entonces en la sesión europea... Eh, ...es un buen momento... ...porque se dan bastantes oportunidades... ...y hay mayor eh, volatilidad... ...y también suelo operar lo que es el solapamiento de la sesión de Londres, la sesión europea y la sesión americana, que es al mediodía aquí en España. Exactamente por la misma razón, porque es un momento de buena volatilidad, hay liquidez en el mercado y entonces las oportunidades eh, son más claras. Pero eso depende también del par que quieres operar. Si operas, por ejemplo, los yenes, a lo mejor te conviene la sesión eh, asiática, hay un vídeo en el canal en el que hablo de las sesiones y los mejores horarios para operar y te invito a que lo veas porque te puede aclarar muchas dudas. Esteban Castelby, ¿crees buena la opción de no gestionar el trade y solo centrarnos en analizar todo para entrar en el mejor sitio posible según nuestro método y dejar que la ventaja estadística se manifieste por sí misma? Obviamente teniendo una estrategia de órdenes condicionadas para cuando el precio se mueva a nuestro favor. Un saludo y muchas gracias. Mm, yo sí soy partidario de gestionar el trade y aquí hay que definir qué es gestionar el trade. Gestionar el trade, bajo mi punto de vista, es observar que el precio, en un tiempo razonable, haga lo que nosotros tenemos pensado que tiene que hacer o observar si está llegando con el tiempo ...a nuestra expectativa o cerca de ella... ...o si se ha encontrado con algún impedimento... ...en medio de la operación... ...o si hay algún fundamental por medio... ...eso para mí es gestionar el trade... ...que implica a veces... Eh, ...cerrar la operación... ...a veces implica mover el stop loss a break-even... ...a veces implica cerrar una parte de la operación... ...todo esto es lo que se conoce como la gestión del capital... ...entonces hay personas que... ...únicamente ponen stop loss, take profit y se olvidan, también está bien, pero yo considero que si tienes el tiempo es un poco más óptimo eh, gestionar el trade siempre y cuando no alteres o no estés demasiado pendiente para mover el stop cuando no toca, moverlo lógicamente eh, eliminando riesgo ¿no? a break even porque si tú estás demasiado pendiente de la gestión del trade es posible que no le des tiempo a desarrollarse y termines saliendo siempre en break even o termines cerrando siempre muy poquita ganancia. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio entre lo que es dejar que la operación funcione y gestionar el trade. Esto se aprende con la práctica y sabiendo o calibrando un poco cuánto es el tiempo más o menos que suelen tardar las operaciones en darte el fruto. Si la operación tarda demasiado, es momento de cerrar o empezar a, a gestionarla de otra manera. Henry Carranza. ¿Qué time frame recomiendas operar cuando inicias con una cuenta pequeña? Realmente el time frame a operar no depende del tamaño de la cuenta. Otra cosa es que la cuenta sea demasiado pequeña para que incluso operando con un micro lote que es la cantidad mínima eh, no puedas poner un stop suficientemente grande porque sea demasiado riesgo. Por ejemplo para time frame de diario eh, o de 4 horas que hay que poner unos stops un poco más grandes... Es posible que si la cuenta es muy pequeña eh, sea demasiado riesgo. Hay que, hay que ver que la cuenta no sea demasiado pequeña como para que no nos afecte en este sentido. Pero una cuenta, por ejemplo, de 200 euros o dólares no tendría por qué tener ningún problema para eh, operar cualquier time frame que tú quieras operar, el que a ti te convenga. Alexis Balada, fallo al determinar una buena entrada. La pregunta es, ¿cuál es el momento adecuado de entrar en una operación? El momento adecuado te lo va a decir tu estrategia y tu plan de trading. Realmente en todos los vídeos del canal están orientados para que cada vez eh, tengamos más conocimiento y tengamos más certeza de cuándo es momento para entrar o sobre todo cuándo no debemos entrar. ¿Vale? A medida que tú vas ganando experiencia eh, te das cuenta que generalmente cuando tú te sientas a hacer trading la oportunidad no está inmediatamente cuando tú te pones a hacer trading. Generalmente tienes que esperar. Y mientras mayor es el time frame que operas, eh, probablemente más tengas que esperar para ver una oportunidad. Si tú operas cuatro horas y te sientas a una sesión de trading, lo más probable es que ese día y en ese momento no tengas oportunidad. Y si tú operas el time frame de un minuto, seguramente encuentres varias oportunidades en ese día por lo tanto por un lado depende del time frame que estés operando mientras más bajo más oportunidades hay y menos tendrás que esperar y si es a más largo plazo menos oportunidades y más tienes que esperar para hacer una buena operación pero sobre todo te lo va a definir la acción del precio te lo va a definir tu estrategia que te va a decir cuál es el nivel alto y cuál es el nivel bajo y el momento adecuado será cuando se dé el setup y cuando el precio esté en el punto que tú has trazado en tu plan y que tu estrategia te dice que tienes que entrar. Si no estás teniendo buenas entradas, generalmente es porque estás entrando en la mitad. Es decir, no estás, no estás esperando a que el precio llegue suficientemente alto o suficientemente bajo. Y teniendo en cuenta todo lo que explicamos en los vídeos, que haya reacciones, que haya patrones, que haya confirmaciones. Mientras más apliques todo eso, mejores entradas vas a tener ...y sentirás que estás entrando en mejor momento. Santiago Parenti, ¿te parece incompleto solo operar rompimientos y fundamentales? Me convence un poco más la acción del precio que los indicadores... ...ya que estos están segundos después del movimiento. Realmente hay tantas formas de operar con personas. Hay personas que solamente operan fundamentales y son rentables... ...y hay personas que no operan fundamentales... ...y operan cada día con acción del precio, etc. Eh, ya te digo, depende de tu estilo, de tu estrategia... ...y de lo que a ti te funcione. Dices, me convence un poco más la acción del precio... ...que los indicadores. Los indicadores, bajo mi punto de vista... ...es una confirmación a lo que te está diciendo... ...la acción del precio. ¿De acuerdo? O sea... ...yo no funciono solo con indicadores... ...uso a lo mejor algún indicador como por ejemplo el RSI o las divergencias para que me confirme lo que yo estoy viendo con la acción del precio entonces eh, ya te digo operativa puede ser la que sea que a ti te sirva así sea operar una vez al mes si eso te es rentable y, y tu sistema te funciona así pues es correcto Sergio Aguirre ¿cuántos time frames recomiendas analizar ...para tener un análisis completo... ...y en cuál tomar la decisión... ...bueno... ...esto... Eh, ...en algunos vídeos de análisis... ...o en casi todos... ...hablo de ello... Mm. ...para mí... ...un análisis completo... ...implica que tú tienes que hacer un viaje... ...a través... ...del time frame de diario... ...de 4 horas... ...de 1 hora... ...de 15 minutos... ...en el caso de que llegues... ...a ese corto plazo... ...y luego de vuelta una hora, cuatro horas y diario, para que tú tengas un panorama completo. ¿Por qué? Porque si tú operas eh, intradiario, por ejemplo, 15 minutos, una hora, necesitas tener conciencia de los niveles y de las fuerzas de más a largo plazo que son las que mandan. ¿De acuerdo? O sea, tú tienes que tener vigilados los soportes, resistencias, niveles, etcétera de timeframes superiores. Ahora, si tú estás operando diario, pues no tiene mucho sentido que mires 15 minutos o 5 minutos. A lo mejor puedes mirar 4 horas o incluso una hora para ajustar un poco más tu entrada. Pero digamos que los niveles inferiores, timeframes inferiores, no te afectan tanto si operas largo plazo. La siguiente pregunta es de GeoLeft. Tuve problemas con el Forex, no he podido ser consistente. Con futuros siento que me es más fácil porque no hay tanta volatilidad, ¿es correcto? Realmente, eh, esto es algo muy personal. Cada persona tiene que ver cuál es el mejor mercado, cuál es el mejor instrumento, qué es lo que se adapta mejor a uno mismo para operar. Ahora, esto lo hablé en un vídeo que es el vídeo de por qué opero Forex. Realmente, y esto es una opinión personal, yo no considero que haya un mercado más fácil o más difícil. ¿Por qué? Porque los principios del trading son los mismos en todos los mercados. Entonces, una persona que sea un trader rentable en Forex lo va a ser en futuros, lo va a ser con acciones, etc. Y al revés, una persona que no haya sido rentable en un mercado eh, lo tiene complicado para ser rentable en otro mercado. Ojo, esto no quiere decir que por nuestras características o nuestros gustos personales o lo que sea... Un mercado nos pueda venir mejor que otro. Entonces yo no sé tu caso particular, Gio, y yo te devuelvo la pregunta. Es decir, ¿cómo te va a ti en futuros y cuáles son tus resultados en futuros con respecto a Forex? Si han mejorado y te va mucho mejor ahí, pues claro que es correcto que te quedes ahí. Ahora, si tus resultados son más o menos iguales, pues yo te recomendaría que te centres en uno, porque el problema de mucha gente es que empieza con un mercado y no profundiza lo suficiente, no le va bien entonces cree que el problema es del mercado y salta a otro mercado y vuelve a no irle bien entonces piensa que es el mercado o es el broker y vuelve a saltar a otro mercado entonces van saltando de mercado en mercado o incluso van saltando de negocio en negocio entonces eso tampoco tiene mucho sentido hay que Buscar un equilibrio ahí, estar suficientemente tiempo en un sitio para ver si realmente es lo que nosotros buscamos, y si tenemos los resultados. Y si no, no hay ningún problema en cambiar, pero, pero hay que llegar al punto de eh, dificultad. En el negocio que sea, yo creo que existe un punto en el que la cosa se pone difícil. Y me explico, por ejemplo, si tú estás jugando un videojuego, y pasas ciertos niveles y llegas al final, o al final de la pantalla. Y ahí está el monstruo final, que lógicamente es más difícil que todo lo anterior que has pasado. Para tú lograr avanzar en ese juego, tienes que matar al monstruo. Es decir, no te sirve de nada cambiar de juego simplemente porque se ha puesto difícil. ¿Mm? Si tú quieres pasar ese juego, tienes que matar ese monstruo. Pues en esto, igual, si tú quieres unos buenos resultados unos, resultados, unos resultados extraordinarios, va a llegar un punto en que la cosa se va a poner difícil. Y es precisamente esa dificultad la que hace que tú desarrolles las habilidades o lo que sea que tengas que desarrollar para superar esa dificultad. Eso es lo que te hace ganar maestría y es lo que te hace volverte bueno en eso que estás haciendo. El problema es que Muchas veces no queremos pasar por el desafío o por tener nosotros que estirarnos hasta ese punto de desarrollo. Y es por eso que digo que muchas personas van cambiando porque llegan muy fácilmente a ese punto en el que no quieren dar más. Entonces, como digo, término medio, no está mal probar los mercados y ver cuál se adapta mejor a lo que nosotros queremos, a nuestras necesidades. Pero teniendo en cuenta que sea cual sea el mercado, sea cual sea el negocio, va a llegar a un punto en el que se va a poner complicado y ahí es donde no hay que desistir, ahí es donde tenemos que apretar un poco más e ir un poco más allá y todo eso es lo que nos va a hacer mejorar y al final es lo que nos va a hacer que tengamos mejores resultados. Y la última pregunta nos la hace Fernando S por Twitter hola me llamo fernando mi pregunta es para aprender trading por dónde debería empezar primero fernando y a todos los que queráis eh, aprender o no sepáis por dónde por dónde ir os voy a dejar en la descripción el enlace al vídeo que es la guía del canal de winpips en ese vídeo se explica qué vídeos en concreto hay que ver y en qué orden dependiendo del punto en el que os encontréis de aprendizaje entonces para algunos será ver el curso básico, para otros será ver eh, vídeos de acción del precio. Como digo, tenéis que ver el vídeo y en función de eso sabréis qué vídeo tenéis que ver. Entonces, todo aquel que quiera aprender, esa guía os puede servir de mucha ayuda. Nada más por hoy. Espero haber resuelto en la medida de lo posible mmm, vuestras dudas a los que habéis preguntado. Y como digo, a partir de ahora probablemente las respuestas que dé serán a través de estos vídeos. Para el próximo vídeo de preguntas y respuestas podéis dejar preguntas en este mismo vídeo o me las hacéis por Facebook o las ponéis en otros vídeos y yo iré recopilando y cuando haya una cantidad razonable volveré a hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchos pips.